U luistert naar VO Leest, een podcast van het leesbureau over lezen in het voortgezet onderwijs. Voor docenten Nederlands over jongeren en boeken. Mijn naam is John Schrijnemakers. Tijdens de derde aflevering zijn we op bezoek bij Matthijs Lips, docent Nederlands van het Dr. Nassau College in Beilen. Het Nassau College is een school voor MAVO, HAVO en VWO. Ik praat vandaag met Matthijs over lesgeven in de onderbouw voor klassen 1, 2 en 3. Matthijs zelf geeft les in 1, 2 en 3 VWO, 3 en 4 HAVO. De centrale vraag van vandaag is hoe je voor deze klasse een rijk literair klimaat kunt creëren. We gaan in op wat curriculum.nu de docenten van deze school te bieden heeft en hoe dat in de visie van deze school doorwerkt. Ook te gast zijn twee leerlingen van deze school, Alice Bos en Fiene van der Vlerk. Dag Matthijs, ik introduceerde je als docent van deze school en dat ben je natuurlijk voor alles. Maar je bent afgelopen voorjaar ook uitgeroepen tot beste docent Nederlands van het jaar 2018. Heeft dat invloed op je lespraktijk, de ontnuchterende werkelijkheid van alle dag? Of heeft het jouw lessen niet echt, verla- niet echt veranderd? Uh, nee, eigenlijk heeft het niet veranderd. Ik, ik heb ook uh, dat podium gebruikt omdat ik uh, een verhaal heb die ik graag met een grote publiek wil delen. Uh, dus ik ben heel dankbaar dat ik de beste docent ben geworden, omdat ik daarmee de ruimte krijg om uh, mijn verhaal en mijn didactiek om die nou, te mogen delen met de rest van het land. En uh, natuurlijk geef ik wel wat meer uh, lezingen nu in het land um, en hebben we nu ook deze podcast. Maar voor de rest heeft het eigenlijk geen invloed gehad op hoe ik uh, met mijn didactiek omga of hoe ik mijn lessen verzorg. Het nou. gaat gewoon door. Ja, ja. Nou, gelukkig heb ik het eigenlijk maar. Hey, we praten over een uh, rijk literair klimaat. Dat gun je natuurlijk iedereen. En zeker de leerlingen van je eigen school. Maar wat versta je onder een rijk literair klimaat eigenlijk? Ja, um, een rijk literair klimaat zorgt er eigenlijk voor dat je niet alleen uh, verschillende boeken en genres aanbiedt aan leerlingen. Uh, maar in een rijk literair klimaat leer je wat mij betreft leerlingen ook zelf om, om verhalen te schrijven. En uh, geef je ze ook, leg je ze ook uit hoe verhalen en boeken worden opgebouwd. Dus je laat ze niet alleen een boek lezen en daar een presentatie over geven, maar je legt ook uit hoe een boek is opgebouwd. Hoe hard een schrijver aan een boek heeft gewerkt en wat dat eigenlijk betekent, wat een boek jou kan opleveren. En leerlingen mogen ook zelf iets met een boek doen. Dus het is niet alleen maar lezen, maar het is ook zelf laten zien wat een boek voor jou heeft betekend. Je had het in de voorbespreking had je het kort even over een product. Er hoort ook altijd een product bij. Ja, ja dat is niet, niet altijd het geval. Um, maar um, ik heb um, verschillende opdrachten die ik aanbied. En een van de opdrachten is vaak wel dat ze zelf een presentatie geven. En dat ze tijdens die presentatie ook uh, producten over het boek presenteren. En uh, dat kan van alles zijn. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan een klein filmpje zijn, dat kan zelfs, uh, ja, uh, ik heb zelfs meegemaakt dat ze een slinger hebben gemaakt met allemaal uh, tekeningen die iets zeggen over het boek en uh, de tijdlijn van het boek laten zien. Uh, De enige voorwaarde is dat dat het iets extra's moet opleveren voor het boek en uh, voor jouzelf. Dus dat je eigenlijk, ik ik zie het altijd zo dat als je een boek leest, dan heb je een innerlijke dialoog met uh, het boek. En met de schrijver uh, en met de personages in het boek. En uh, als je het boek uit hebt, dan uh, laat je dat even bezinken. En uh, daarna krijg je zelf de ruimte om jouzelf 
uh, uh, daarin mee te nemen. En dus dat je eigenlijk als het ware iets aan het boek zelf teruggeeft, maar ook iets aan jezelf, iets in je eigen rugzakje stopt, ja. dat je mee kan nemen voor, ja. uh, voor de toekomst. Ja. ja, heel concreet denk ik uh, is het zo natuurlijk dat we hier ook twee leerlingen hebben, Alisa en, uh, en Fine. Um, zij, zij, zij dichten, uh, ze, ze hebben korte verhalen geschreven. Ja. Uh, waren dat ook producten? Of, uh... um, de gedichten, dus wat, ze, wat ik doe is iedere, iedere periode uh, schrijven leerlingen één gedicht, minimaal één gedicht. Ze mogen meerdere gedichten schrijven en die koppel ik vaak aan een thema. Um, dit keer was het thema uh, waar de meiden, uh, ze moesten een kort verhaal schrijven en dat was binnen het thema duurzaamheid, uh, digitale toekomst of uh, diversiteit. Mm-hmm. En uh, ze hebben um, eerst een kort verhaal geschreven en bij dat korte verhaal schreven ze ook een, een gedicht. Ik wil leerlingen graag een platform geven om, uh, om uh, de volwassenheid die in, in ieder individu zit, om die... Uh, ja, op zich te nemen. Dus je hebt, ik geloof dat ieder kind een bepaalde soort vrijheid heeft. En die vrijheid die, uh, die moet je op een volwassen manier op je, op je nemen, denk ik. En daar kun je als docent zijn een belangrijke rol in, uh, in betekenen. Door de manier waarop je hen aanspreekt, maar ook door de uh, opdrachten en het curriculum dat je, dat je aanbiedt. Mm-hmm. Ja. Um, leg je dat dan ook vast in, in het curriculum? Ja, dus, dus ja, eigenlijk in, in de loop der tijd, want je, je begon met je vraag natuurlijk over, hè, is er nog wat veranderd na 2018? Ik was daarvoor, was ik eigenlijk al een curriculum aan het schrijven. En um, ik heb zelf gewoon in mijn jonge jaren, heb ik helaas niet docenten Nederlands gehad die mij uh, prikkelden om, om een boek ter hand te nemen. En um, dat kwam met name omdat ik uh, uh, of, een, of een boekpresentatie moest geven, maar van die boekpresentatie was dan de helft van de tijd was een samenvatting. Uh, of ik had een mondeling en die mondeling ging over een lijstje boeken die me eigenlijk totaal niet aanspraken. Dus ik ben voor mezelf ook nagegaan van hoe, 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 wat, hoe heb ik het lezen van boeken nou in mijn jeugdperiode beleefd en hoe kan ik um, een curriculum aanbieden aan leerlingen waarmee ze wel worden uitgedaagd om, om boeken te lezen. En mm-hmm. ik denk dat dat uh, kan door uh, heel goed na te denken uh, welke opdracht je aanbiedt. Nou, wat ik dus doe is in uh, jaar 1 uh, schrijven leerlingen allemaal een sprookje. Dus we beginnen met het, de introductie van, van sprookjes en we lezen dan ook van Tonke Dracht, lezen we wat, wat sprookjes. We hebben de sprookjes die vertaald zijn door Ime Dros, van Liefde en Verlangen hebben we wat sprookjes oh ja. van gelezen. Ja. En um, leerlingen schrijven dan zelf ook een sprookje. En um, we, we gaan in periode 2 gaan we van Astrid Linken. De Gebroeders Leeuwenhart gaan we, uh, gaan we lezen. Dus ik dompel ze helemaal in, in de sprookjes. Uh, maar dat is dus niet alleen sprookjes lezen en weten hoe een sprookje is opgebouwd. Maar ook zelf een sprookje laten schrijven. En dat ook gebruiken om te laten zien hoe een verhaal opgebouwd wordt. En dat het ook helemaal niet meevalt. En dat het soms ook best wel hard werken is. Mm-hmm. Nou, in een jaar twee uh, schrijven de HAVO-leerlingen een thriller. En de VWO-leerlingen die schrijven een uh, mythe. En uh, die mythe die... Uh, uh, d- nou, we lezen dus zelf ook een aantal mythen. Uh, afgelopen zomer heb ik zelf heel, veel, uh, geno- heel erg genoten van de mythen die, van uh, Stephen Fry, van Mythos. En uh, nou, Helden is ook, uh, is ook net uit. En um, toen ik dat ook las, toen dacht ik ook van dit, dit is niet alleen uh, heel interessant voor meiden, maar met name ook jongens zou, zullen mm-hmm. wel heel erg kunnen genieten van die mythen. En dat, dat bleek dus ook. En in jaar drie proberen we dus langzaam de stap te maken richting het schrijven van een literair kort verhaal. En uh, uh, wat we met het derdejaars doen is we analyseren zelf korte verhalen. 
Um, en dat zijn allemaal korte verhalen die ik zelf verzamel. Ik hou zelf ook heel erg van korte verhalen. Kun je een paar voorbeelden van auteurs noemen? Die, die um, dan, uh... we, uh, um, we hebben een afgelopen periode hebben we een toets gehad. En toen hebben we dag 1851 van Hanna Berfoets hebben ze oh, ja. geanalyseerd. Maar uiteraard ook uh, Poep van Melon Uphoff. Ja. Um, maar ik heb ook van uh, de laatste uh, jeugdboekenweek had uh, Margie Woodrow had een heel mooi uh, kort verhaal. Exposure heette die volgens mij. In drie pak. Ja, in ja. drie pak. Ja. Dat ging over... Um, over een, 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 een groepje jongeren die uh, nou ja, een docent uh, opnamen en belachelijk maakten via Instagram of sociale media. En dat zij uiteindelijk, uh, dus de hoofdpersoon in dat verhaal erachter kwam, dit is niet wat we moeten doen. En zij kwam in verzet en uiteindelijk kwam alles ook goed. Uh, maar eigenlijk komen die korte verhalen, die komen ook uit, een, uit een, mijn eigen voorliefde voor, voor het lezen van korte verhalen. Omdat ik denk dat... Vaak denk je wel eens van, ja, ik moet een boek per se lezen, maar als ik s'avonds thuis kom en ik heb niet veel tijd of ik, ik voor het slapen ga en ik wil nog wel even twintig minuten lezen, dan leent een kort verhaal zich soms heel goed om mm-hmm. ja, gewoon ja, lekker de dag af te sluiten. Uh, of de dag te beginnen, dat kan natuurlijk ja, ja, ja. ook. Eigenlijk een kort verhaal kun je eigenlijk altijd lezen. Ja. Ik vind ook zelf dat het lezen van een kort verhaal ook uh, veel te weinig aandacht heeft in het middelbaar onderwijs. Ik, ik denk dat, dat, dat daar... Ik zou ook wel willen oproepen om uh, uh, ook zeker jeugd, jeugdboeken schrijven, om, om meer korte verhalen te schrijven. En desnoods die te bundelen, omdat, uh, omdat ik denk dat dat ook het, het lezen wel kan, kan bevorderen. Ja, ja. En uh, ja, ik, ik verzamel ze uit uh, hobbymatig en ieder jaar ja, worden er weer andere korte verhalen behandeld. Ja, uh, overigens, wat ook heel goed kan, en dat hebben we dit jaar ook gedaan, is ik heb zelf vorig jaar het boek uh, Wil gelezen van Jeroen Olieslagen. Mm-hmm. En uh, wat ik soms ook doe, is gewoon kleine fragmenten uit boeken halen ja. en daar als het ware een kort verhaal van maken. Ja. Ja. En uh, het mooie van dat, dat boek is ook dat het zelf ook voorgelezen is door de auteur. Dus wat we dan dus ook doen in de les zelf, is we gaan het verhaal samen beluisteren. En uh, hij doet dat echt, echt fantastisch. En vervolgens gaan we dan kijken van, ja, waar gaat dit nou eigenlijk over? Wat mm-hmm. wil hij nou eigenlijk zeggen? En wat maakt dit nou tot literatuur? Ja. Dus, uh, en dat is wat we met de derdejaars dus doen. Dat we echt langzaam de brug maken van wat is nou, wat is nou precies literatuur? Ja. Um, en best, ik denk... best een moeilijke vraag. Wat, wat, ja. hoe, 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 hoe lang doe je erover voordat je zo, zeg maar, zo'n, zo'n discussie of zo'n gesprek dan ook daadwerkelijk lopend hebt? Ja, um, ik, ik denk dat... De, kijk, de eerste keer is het wel vrij, vrij ongemakkelijk. Want um, die les, die uh, ben ik niet aan het woord, maar de leerlingen zijn aan het woord. Mm-hmm. Dus je gaat met elkaar in dialoog over het boek. Uh, nou, de vraag die altijd terugkomt in een boek is dat ze een hamvraag moeten bedenken. En dat ze um, zelf moeten aangeven... Waarom ze die hamvraag passend vinden. Nou, de eerste keer is dat wel vrij ongemakkelijk. Maar ik merk wel dat gaandeweg dat ze daar wat meer gewend aan raken. En dat zodra leerlingen zelf voelen dat zij eigenaar zijn van die les. En de dialoog mogen voeren en van mening mogen verschillen. Dan zie je toch dat, dat er heel veel uit kan komen. En ik weet nog wel uit mijn tijd, uh, zeker ook bij het analyseren van poëzie. Werd, werd heel vaak ingespeeld op intertextualiteit. En je moet het verhaal op die manier zien. En de schrijver die heeft deze bedoeling met dit verhaal. Maar... Uh, ik, 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 ik ben veel meer voorstander van laat dat maar gewoon los. Um, en laat leerlingen zelf maar met de verhalen komen. En dan kun jij soms met bepaalde vragen kun je dat gesprek wel sturen. Mm-hmm. Maar uh, ga alsjeblieft niet vertellen hoe een verhaal per se precies is. Mm-hmm. Omdat ik geloof echt dat uh, uh, ook ieder boek weer uh, uh, anders wordt belezen. Dus ja. dat het ook echt afhankelijk is van je eigen kenwereld. Ja. Um, en ook je eigen literaire kennis en je eigen interesses. En, 
En hiermee geef je ook zeg maar, voedingsbodem of juist steun of een fundament aan, aan wat je toen straks ook zei over de zelfstandigheid van die, van die, van die leerling. Van el, van el, eigenlijk van elk kind, zoals je het zei. Ja, ik, 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 heb echt, ik, ik geloof echt dat, dat een leerling zelf heel veel kan. En dat je die vrijheid die ze, die ze hebben, dat je die op een volwassen manier moet aanspreken. En dat doe je denk ik door uh, juist heel veel open vragen te stellen. En uh, uh, open te staan voor de mening die ze hebben. En je kunt van mening verschillen. Uh, ik geef ook altijd mijn eigen opinie. Maar ik geef ook altijd aan dat die opinie niet de heilige weg is. En ik denk dat we zeker ook in een tijd leven waarin uh, het, het begrip waarheid en wat waar is. Dat ja, dat... dat uh, ja, heel moeilijk te definiëren is dat er verschillende waarheden zijn en dat die er op zichzelf mogen zijn en dat dat goed is. Ja. Zolang je die maar van elkaar respecteert. Ja, ja. Maar geef eventjes het, uh, het lijntje af te maken, want je geeft ook in 3 uh, en 4 HAVO lees. Ja. Als je natuurlijk naar 4 HAVO gaat, dan ga je ook heel langzaam denken al aan, uh, aan, aan de lijst. Hoe, ja. hoe, hoe wordt er op deze school mee omgegaan? Um, ik, ik heb het zo gedaan, en dat is wel iets nieuws. Eerder mochten leerlingen helemaal zelf kiezen welke boeken ze wilden lezen. En um, ik stimuleerde ze wel, uh, of ik legde ze wel uit waar ze boeken vandaan konden halen. Dus je hebt bijvoorbeeld de, de website Lezen voor de Luist.nl. Uh, je hebt uh, pluizen.be en je hebt uh, ook Jaap Leest, waar je prima boeken kunt vinden. Um, dat heb ik toen gedaan, omdat ik vind dat leerlingen zelf ook vaak wel heel veel goede input kunnen brengen. Maar... Um, afgelopen zomer kwam ik erachter, of kwam ik tot het idee dat ik dacht van het is soms ook wel goed om zelf als docent zijnde ook iets mee te geven. Dus wat ik doe is ik um, geef een aantal boeken op uh, die, um, waarvan ik vind die, die zou je kunnen gaan lezen, die moet je lezen. Uh, en ze mogen zelf mogen ze ook boeken kiezen. Eén um, boek, tenminste in de eerste periode van de, uh, dit jaar, heb ik verplicht gesteld. Uh, vooral ook omdat ik daar een activiteit dan omheen uh, bouw. Mm-hmm. En dat ik dus uh, uh, dat boek ook tot leven wil brengen door de verhalen die ik rondom dat boek bedenk. Um, dat was dan in uh, jaar 1 was dat het boek Wonder van uh, R.J. Palacio. Uh, ze hebben in jaar 2 hebben ze um, van Ime Dros uh, de Ilios gelezen. Dat is een bewerking van Homerus. En in jaar 3 hebben ze in de HAVO hebben ze The Hate You Give uh, hebben ze gelezen. En ze hebben um, Salomons Oordeel in de V3 uh, hebben ze gelezen. Mm-hmm. En dat is dus omdat wij in jaar periode 1 en 2 uh, doen we iets met um, uh, discriminatie en racisme. En mm-hmm. um, we, ze lezen een aantal boeken rondom dat thema. En we gaan dat thema ook wat dieper uitwerken. Um, en ik denk dat het dan wel goed is dat ik zelf dan daar ook uh, input ja. mee geef. De Hate You Give is natuurlijk een vertaling. Ja. Um, mogen ze dat dan wel meenemen naar de lijst? Ja, of, uh, ja. Dat mag. Ik denk dat vertalingen prima kunnen, maar dat je er wel voor moet waken dat ze niet alleen maar vertalingen lezen. Maar The Hate You Give is wel zo goed ontvangen en vertelt zo'n goed en belangrijk verhaal, denk ik. Dat ik denk van waarom zou je dat verhaal niet kunnen gebruiken in je didactiek. Zeker, zeker. Als je dan dan, dan een stukje stukje terugzet, hoe hoe ligt dat dan vast op deze school? Doen andere docenten dit ook? Hoe... Ligt het in je programma vast of niet? Nou, we hebben gewoon eigenlijk met elkaar wel gezegd dat we lezen gewoon heel belangrijk vinden. En dat we eigenlijk willen proberen om ieder half jaar uh, de leerlingen drie boeken te laten lezen. Uh, vier boeken zou heel mooi zijn, um, maar de lat leggen we wel graag hoog. 
Um, en um, kijk, omdat we hier een vrij kleine school uh, zijn, heb ik een soort van eenmanssectie. <laughs> dus hier uh, organiseer ik zelf eigenlijk dus bijna locatie, alles. bedoel je? Ja. Dus locatie, ja. 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 Um, het is wel zo dat ik heb ook twee collega's. Eén uh, die heeft één uh, klas Nederlands en de ander die heeft uh, een aantal klassen MAVO. En um, met hen hebben we wel, um, uh, bespreek ik wel mijn ideeën. Maar ik vind ook wel dat... Uh, dat je een docent zelf ook vrijheid moet geven om zelf invulling te geven aan, aan je didactiek en je curriculum. Ik vind eigenaarschap bij de docent zelf vind ik ook belangrijk. Het enige wat, wat we gewoon willen is uh, met name dat er gewoon veel gelezen wordt. Dat er gelezen ja, wordt. Ja, ja, en ja. daar zijn we al heel blij om. Ja. En dan is het natuurlijk voor een MAVO-leerling het pad ook heel anders dan uh, het pad voor een uh, HAVO-VWO-leerling. Mm-hmm. Kijk, een MAVO-leerling zijn wij al heel blij als ze gewoon met plezier lezen. En of dat nou een biografie is of dat het een thriller is, of dat het een boek is dat normaal in een groep 8 gelezen wordt... dan maakt het ons niet eigenlijk zoveel uit. Als ze maar plezier vinden in het lezen van een boek... terwijl bij de HVVO willen we wel proberen om ze langzaam uh, richting uh, literaire werken te, te, uh, ja, ja. Uh, te begeleiden. Ja. Uh, omdat ik ook denk dat um, uh, literatuur ook interessant wordt wanneer je daar ook wat kennis van hebt. Dat je een beetje mm. weet hoe het werkt. Ik weet uit mijn eigen jeugdperiode nog wel dat... Ik um, um, het Gouden Ei van Tim Krabé uh, uh, moest lezen. Wie niet? Uh, ja, wie niet. Het uh, was ook een heel dun boekje, kwam toen ook heel goed uit. Maar ik weet nog wel dat ik het, toen dat boekje eigenlijk helemaal niet goed begreep. Ik heb het boek wel uitgelezen. Het plot had ik ook wel uh, opgepikt, maar waar het nou precies over ging, nee. geen idee. Terwijl, uh, ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je leerlingen dus laat zien... Um, hoe een schrijver tot een boek komt en wat nou literatuur tot literatuur maakt. Hmm. En dat betekent niet dat je per se alleen literatuur moet lezen. Uh, je mag ook prima uh, soms een lekker spannend boek lezen. Of er zijn ook leerlingen die lezen uh, De Zeven Zussen. Gewoon hmm. omdat, ze, omdat ze zien dat thuis uh, hun ouders dat ook gewoon graag lezen. Ja. En dat is ook goed. Ja. Het hoeft niet alleen maar per se literatuur te zijn. Nee, maar je begint natuurlijk in, in de klas 1 al met de Ilios. Uh, ja. Dat ja. is natuurlijk een lekker... Uh, ja, ik wil niet zeggen dat het heel erg ambitieus is, ja, maar er ja. zit natuurlijk heel veel in. Je kan er ja. een heleboel mee doen. Ja. Ja. ja, en ik denk ook gewoon dat, um, kijk, de boeken die ik uitkies voor de leerlingen, dat zijn ook allemaal boeken waarvan ik denk van, die kunnen, die kunnen ook echt iets voor ze betekenen. Je hebt natuurlijk in de, de Ilias heb je uh, de wrok van Achilles en, en de manier waarop hij wraak wil nemen... Mm-hmm. Uh, op, uh, op Agamemnon en op, op Hector of, uh, later in het verhaal. Ik denk dat dat ook iets is dat, dat ook nog heel goed past bij deze tijd. En dat leerlingen ook uh, met dat verhaal ook uh, een spiegel krijgen richting zichzelf. Van hoe ga ik nou eigenlijk om met leed? Hoe ga ik om met, met wraak? Hoe ga ik om met de dood? En um, kijk, uh, dat is denk ik wel weer de rol nog die de docent kan spelen. Dat je ze wel kunt motiveren en stimuleren om verhalen te lezen die universeel zijn. Mm. En um, zo zijn we, ik ben nu bijvoorbeeld druk bezig met het voorbereiden van een groot project over klassiekers voor de VWO2, uh, die we na de kerstvakantie gaan oppakken. En um, uh, we gaan dan uh, een x-aantal klassiekers gaan ze dan lezen. En we gaan daar als het ware een, s- een groot ritueel gaan we daar omheen bouwen, uh, waarin ik leerlingen wil motiveren en stimuleren om te laten zien waarom een boek een klassieker is. En vaak heeft dat te maken met de inhoud van het boek, maar ook dat het boek je ook nog iets kan vertellen over deze tijd. Um, en ik, wat mij betreft gaat het lezen van, van, van boeken gaat daar ook om. Gewoon dat je als het ware iets, iets leert kennen, uh, een bepaalde wereld die je zelf misschien nog niet kent, uh, dat een beroep doet op jou, 
op jou als individu, een, een ander die je aanspreekt. En um, dat kan soms heel vervreemdend zijn, maar uh, als je doorzet, kan dat ook ja, een grote verrijking zijn voor de rest ja, van je leven. Het zijn eigenlijk ook filosofische kwesties. Het, het, ja, dat geloof ik wel. Ja. Ik denk ook wel dat, dat zeker als je naar de, de stap naar de bovenbouw gaat en je gaat wat meer richting literatuur, dan wordt het ook steeds filosofischer. En gaat het ook over ja, onze existentie. En ja. Soms kan het ook heel troostrijk zijn zelfs. Ik heb dat zelf uh, afgelopen jaar ook meegemaakt. Uh, mijn vrouw en ik hebben, um, en, en ik weet niet of het literatuur is of niet, maar uh, mijn vrouw en ik hebben uh, een, um, um, nou, iets, iets vreselijks meegemaakt. We hebben onze uh, de dochtertje, de zwangerschap, hebben we vroegtijdig moeten afbreken om diverse redenen. En ik heb toen ook een tijdje thuis gezeten en ik wist eigenlijk niet um, wat ik aan moest met mijn leven. Uh, mijn leven was op dat moment ook echt even, even zinloos. Um, omdat de dood dan in één keer voorbij komt en uh, nou ja, je, je weet niet wat je moet. Dus ik zat toen ook thuis en um, ik had ook eigenlijk helemaal geen zin meer in lesgeven. Ik had eigenlijk nergens zin in, alles was donker. En um, uh, toen pakte ik het boek Lampje op van Annette Schaap. En ja, dan kun je denken, waarom lees je nou een, een boek dat normaal door een leerling uit groep 7 of groep 8 wordt gelezen? Waarom, waarom pak je dat op? Ik heb pakt het op omdat ik dacht van ik, ik wil nu niet te zware kost. Nou uiteindelijk blijkt het boek best wel zware kost te zijn. Maar het is zo prachtig beschreven. Mm. En het meisje dat, dat daar wordt opgevoerd. Dat vond ik ook zo ontzettend moedig. Dat dat ook ervoor heeft gezorgd dat ik zelf ook weer de handschoen oppakte. En dacht van ja. weet je als zij het kan, kan ik het ook. Ja. En ik denk dat dat um, ja, de waarde van, van, ook van een boek kan zijn. Dat het je soms ook... Ja. Ja, weer in beweging kan zetten mm. of je nieuwe inzichten kan geven ja. die je zelf niet, niet voorzag. En um, ja, we zijn nu dus met uh, de derde jaar zijn we dus bezig met het lezen van uh, Salomons Oordeel. En de HAVO 3 heeft de Hate You Give, hebben ze ge, uh, uh, gelezen. Ze hebben uh, in de toetsweek hebben ze een film gekeken. Dus de VBO 3, die heeft de uh, uh, Green Book hebben ze uh, gezien. Het is ook een prachtige film uh, waarin discriminatie een, bepaald, ja. uh, een bepaalde rol speelt. We gaan de uh, Hate You Give, ga ik met de HAVO 3 na de vakantie nog uh, kijken. En we gaan samen, gaan we, um, in periode 2 gaan we Sunny Boy gaan we lezen. En dat samen gaan we, dan, gaan we dan ook gebruiken om die Zwarte Pieten discussie die voorbij komt. Om, om, om die eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Ja. Te kijken van hè, met die kennis die we nou hebben opgedaan in die boeken. Kunnen we dan misschien ook begrijpen waarom, waarom bepaalde mensen zich zo druk maken om dit hele verhaal. Mm. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we uh, uh, met de verhalen die de boeken vertellen. De verhalen die we zelf vertellen. En de verhalen die een docent vertelt. Dat, dat we een totaalplaatje krijgen over ja, de persoon die we zijn uh, en de wereld waarin we leven. Eigenlijk heb je nu al uh, een voorzetje gegeven voor, uh, voor, voor een onderdeel van het, van het gesprek dat we eigenlijk nog, uh, nog, nog uh, later zou, zouden gaan, gaan voeren. Maar daar komen we nu aan. Um, hoe um, komen de boeken en het werk van Gert Bista in, in, jou, in jouw visie dan terug? Want ik, ik, we, we spraken hier al eerder kort over. Uh, het is, een, het is een, uh, zeker ook met jouw, jouw voorkeur voor filosofische onderwerpen een, uh, een auteur die, die uh, ja, bijna onontkoombaar hier ook uh, door, de, door, door het klaslokaal zweeft. Ja. ja, hij heeft mij vorig jaar, of ja, dat is vorig jaar 2018, heeft hij mij heel erg geraakt met een, uh, een podcast die opgenomen is door Lex Bolmeijer. Uh, van, de, van de correspondent. Um, en in die podcast vertelde hij eigenlijk dat we op een planeet leven... die niet meer op dit moment aan onze verlangens kan voldoen. Um, hij zegt, we moeten weer in dialoog komen met de wereld. 
de wereld wil ons ook iets zeggen. Nou, ik denk dat iedereen zich daar wel een voorstelling van kan maken. En hij zegt, de taak van het onderwijs is het verlangen opwekken om je vrijheid op een volwassen manier op je nut te nemen. En daarin geeft hij eigenlijk aan dat het, uh, uh, het verlangen op, op een volwassen manier opnemen betekent niet per se verantwoordelijkheid nemen. Nee, zegt hij, wat belangrijk is, is dat uh, uh, leerlingen ervaren dat ze mens zijn en dat begrenzing bij het leven hoort. En um, uh, begrenzing um, uh, betekent dus dat je eigenlijk uh, open staat voor die wereld, maar dat je ook leert dat de wereld soms ook tot, tot weerstand kan leiden. En um, als je het hebt over het lezen van boeken, dan is het lezen van boeken is exact hetzelfde. Dat, um, ik, ik merk gewoon dat heel veel leerlingen toch in het begin vaak moeite hebben, weerstand voelen om, om een boek te lezen, om in een boek te komen. Um, en dat dat soms ook tijd en energie kan kosten. Uh, dat, dat merkte ook een aantal leerlingen bij het lezen van de Ilias, van Ima Dros. Dat was gewoon geen makkelijke opgave. Maar als je dat daar doorheen breekt hè, uh, en, en niet uh, wegloopt... Dan, dan denk ik dat, dat een boek ook uh, een nieuwe wereld voor je kan openen. En dat, dat aan hen laat ervaren. Dat, 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 je, dat je soms ook uh, in weerstand mag komen. En dat je soms ook bepaalde werelden voor, voorgeschoteld kunt krijgen... die misschien in eerste instantie onbegrijpelijk zijn. Maar wanneer je er wat later over nadenkt... dat dat toch ook wel waar is en uh, dat het een verrijk kan opleveren. Ik denk dat dat ook belangrijk is bij het lezen van boeken. Dus er zijn een aantal die, waarvan ik weet... die vonden de Ilias gewoon hartstikke lastig. Um, uh, en dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar ik vind het dan wel belangrijk... leg ook uit waarom en waar ligt ja. het dan aan. Ja. En soms krijg je dus ook in een boek... een wereld voorgeschoten die heel confronterend kan zijn... of waar je misschien even door uit het veld geslagen kan worden. Um, maar dat betekent niet meteen dat je, dat je daarvoor weg moet lopen. Omdat... Ik geloof echt dat, dat uh, naar school gaan hoor, uh, samenhangt met uh, dat je mensen voorbereidt in, uh, op, op een wereld nee, waar ze deelgenoot zullen zijn van een samenleving. Waar ze een bepaalde rol in zullen vervullen. En die wereld die bestaat voor een deel ook uit iets dat maakbaar is. Maar voor een heel groot gedeelte ook uit iets dat niet maakbaar is. Um, en daarmee leren omgaan, dat hoort wat mij betreft ook uh, ja, bij mijn curriculum. En dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld ook in klas 1 uh, Wonder van Van Palaccio uh, hebben behandeld. Dat boek gaat natuurlijk ook over een jongetje dat um, eigenlijk niet geaccepteerd wordt door zijn directe omgeving. En ook het idee heeft dat hij er niet mag zijn, omdat hij een misvormd gezicht heeft. En eigenlijk ook door zijn ouders in eerste instantie klein wordt gehouden, niet naar school mag gaan, thuisonderwijs krijgt van zijn moeder... Uh, totdat zij op een gegeven punt, moment komen dat ze denken van ja weet je, uh, we gaan het wel doen. Want uh, je zult toch ooit deelgenoot moeten zijn van die samenleving. Um, en hij dus wel naar school gaat. Mm -hmm. En uh, daar ook uh, verschil, verschillende momenten van, van weerstand ervaart. Uh, ja. Ook boos wordt, verdrietig wordt. Ja. Maar wat dat boek ook zo sterk maakt is dat je ook ziet dat um, zo'n jongetje niet alleen iets betekent voor hem als individu. Maar dat dat ook iets betekent voor zijn zusje, iets betekent voor zijn ouders. Maar ook iets betekent voor zijn vrienden. En uh, door die verschillende perspectieven in dat boek te laten zien. Kunnen kinderen ook ervaren dat... Um, dat, dat het beeld dat jij hebt van die werkelijkheid, dat die niet altijd de waarheid is, maar dat de waarheid vaak uit meerdere perspectieven bestaat. Ja, en ik denk dat dat misschien wel voor mij en ik denk ook voor veel leerlingen de grootste verrijking is van literatuur. Dat je een wereld mag ontdekken die je zelf nog niet ziet en kent, maar die wel een verrijking voor jou kan zijn hoe je zelf met die wereld omgaat. 
Ja, ik zou ook iedereen, echt iedere uh, docent die je in, aan de eerste klasse lesgeeft, zeker HV, zou ik ook willen aanraden om dit boek gewoon op te pakken. En ga dan dus niet alleen uh, het boek met de klas lezen, maar ga ook de film kijken. Ja. En bedenk dus ook een vette opdracht bij, uh, bij, uh, bij het boek en de film. Ja. En als je het dan weer hebt over burgerschap, dan denk ik dat um, dan een boek ook echt een bijdrage kan leveren aan het um, ja, opleiden... Of het uh, bespiegelen of ja, het voorleggen van ideeën hoe je, hoe je het leven kunt aanvangen. En dat leven kan soms in, in sommige gevallen heel erg pijnlijk en, en verdrietig zijn. Soms kan het heel liefdevol en, 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 en vreugdevol zijn. Um, en ik denk dat, dat jij als docent uh, moet proberen om die elementen, om die aan de leerlingen voor te leggen. En binnen je didactiek dus bepaalde opdrachten te bedenken waarmee ze mogen spelen met die ideeën. En ik denk dat, en dat heb ik eigenlijk nog niet eerder benoemd, maar het mogen spelen is wat mij betreft ook een van de dingen die heel belangrijk zijn uh, in, in het leven zelf. Ik denk dat ieder mens behoefte heeft aan spel. Um, en dat um, spelen ook ervoor zorgt dat je dus een gevoel van vrijheid mag ervaren, uh, waarmee je dus datgene wat je uit het boek haalt, ook uh, uh, mag, mag verwerken. Maar wel binnen die vrijheid die je zelf krijgt van de docent. En ik, wat Biester ook heel mooi zegt is... Um, um, verwacht het onverwachte. Dus um, zorg ervoor dat je je curriculum zo inricht... dat je ook uh, leerlingen ruimte geeft om zelf input te geven... of zelf iets te bedenken. En um, dat kan dus zijn dat een leerling soms in één keer iets bedenkt bij een boek... Uh, wat je nooit had bedacht, nooit voorzien had, maar wel heel interessant kan zijn. En um, wanneer je daar in ieder geval ruimte voor schept, dus als je ervoor zorgt dat je je curriculum niet helemaal dicht timmert, dat je ruimte schept om die leerling ook zelf ruimte te geven om iets te bedenken, en dat ze dus mogen spelen met gedachten, maar dat ze ook mogen spelen met de ideeën die in een boek worden voorgeschoteld, ja, dan merk je gewoon dat het A, stimulerend werkt voor, voor het lezen van een boek, maar B, dat... Um, de hele essentie van het lezen van een boek ook een hele andere vorm krijgt. En dat je dus ook zelf um, veel meer plezier krijgt in het mogen beoordelen van ja, verwerkingsopdrachten van leerlingen. Of het mm. mogen beoordelen van een presentatie die ze hebben gegeven. Of een bepaalde antwoorden die ze geven op open vragen in een toets. Ja. Dat is ja. echt ongelooflijk. Dit is dan misschien ook een mooie gelegenheid om uh, twee fragmenten te laten horen... Uh, van korte verhalen die uh, Alisa en uh, Fine hebben geschreven. Zou je daar iets over kunnen, kunnen vertellen? Wat is de aanleiding voor deze, deze korte verhalen? Ja, ik ben, uh, vorig jaar ben ik benaderd door DocaFix. Dat is een, uh, het project waar we het straks over hadden, ja. Ja, het project waar we het straks over hadden, inderdaad. Uh, um, dat is een stichting en die stichting die wil graag uh, dat uh, de jeugd een podium krijgt... om uh, na te denken over de grote uitdagingen in deze tijd... Nou, volgens hen waren de grote uitdagingen op dit moment uh, duurzaamheid, uh, diversiteit en uh, digitale communicatie. Um, en um, de opdracht was eigenlijk dat ze um, een kort verhaal mochten schrijven. En uh, dat uh, die korte verhalen, dat die uh, allemaal worden verzameld en worden beoordeeld door Sis Meijer en Jan Terlouw. En dat de mooiste korte verhalen, dat die uiteindelijk ook uh, ver, uh, ja, ver, ver, verfilmd werden. En um, toen zij mij benaderen, toen dacht ik van... hé, hey, maar dit, is heel, dit kan ik ook heel mooi koppelen aan het lezen van een boek. Dus wat ze dus in de eerste periode nu hebben gedaan... is ze hebben niet dus alleen sprookjes gelezen... maar ze hebben zelf ook een sprookje 
geschreven over die grote thema's. Ze hebben niet alleen mythen gelezen, maar ze hebben dus ook een mythe geschreven. En we hebben dus niet alleen korte verhalen gelezen, maar ze hebben dus zelf ook een kort verhaal geschreven. Ja, ja. Uh, inhakend op de uh, opdrachten en de korte verhalen die geschreven zijn. Uh, we willen nu eventjes twee uh, korte fragmenten laten horen van korte verhalen die door de leerlingen geschreven zijn. Alice Bos um, leest uit haar verhaal Stress een fragment voor waarin het duidelijk gaat over cijferdruk. Mijn hart pompte mijn keel als ik hoorde dat de docenten de toetsen heeft nagekeken. Ik ben heel teleurgesteld, is het eerste wat ze zegt in de resultaten van de toets. Alles om me heen begint te draaien en ik voel mijn ontbijt naar boven komen. Ik kuch nonchalant en kijk naar mijn vriendinnen. Zij kijken ook gestrest, maar nooit zo gestrest als ik. Ik probeer een blik te vangen, maar ze blijven apathisch voor zich uitstaren. De docent is begonnen met het uitdelen van de toetsresultaten. Cijfers als een 4.8, 3.2 en 5.3 blijven hangen. Nee, denk ik. Nee, alsjeblieft niet. Niet vandaag. Het zweet breekt me uit als de docent langzaam op me af komt lopen. Haar blik ruist de mijne en het trekt een spiertje naar wenkbrauw. De hand die dadelijk mijn toets voor me neer zal leggen, beweegt langzaam naar haar mond. Ze likt de vinger waarmee ze mijn toets op zal pakken. Met iedere stap die ze dichter bij me komt, versnelt mijn hartslag met tien slagen per minuut. Net op het moment waarop alles zwart dreigt te worden, legt ze de toets voor me neer. Ja, in het tweede fragment uh, gaan we in op een... Uh... De impact van een heftige gebeurtenis op het leven van, uh, van twee meisjes in een trein. Fine leest een stukje uit The Stranger. De trein ligt op zijn zij. Overal liggen scherven, stoelen die zijn losgekomen. En ik ontdek dat er veel mensen levenloos op de grond liggen. Niet wetende of ze dood of bewusteloos zijn. Het is een vreselijk beeld dat ik mijn hele leven lang nooit zal vergeten. Voorzichtig til ik mijn hoofd op en probeer op te staan. Dan zie ik Vivian liggen, op zo'n 10 meter afstand. Ze leeft nog. Het ziet er niet goed uit. Ze ademt heel moeizaam en ze bloedt bij haar buik. Help, verluistert ze met een schorre stem. Ik strompel naar haar toe. Terwijl ik bij haar neerkniel, pakt ze mijn hand. Er rollen tranen over mijn wangen. Het is akelig om Vivian hier zo te zien liggen. Ik wil haar niet kwijt. Vivian, niet doodgaan zeg ik huilend. Ik pak mijn telefoon om 112 te bellen. Als ik hem aandoe, verschijnt er een beeld van een clown. Hij is gehackt. Nee, nee, ik probeer alles om dat beeld weg te krijgen. Maar het lukt niet. Ik begin nog harder te huilen en om hulp te schreeuwen. Niemand hoort me. Je had het ook al over een podium. Dat podium heb je aan een paar van je leerlingen ook echt geboden, hè? Ja, klopt. We hebben tijdens het literaire festival Zomerzinnen hebben we dit jaar een dichtwedstrijd georganiseerd voor jongeren uh, van onze school. En uh, tijdens die uh, dichtwedstrijd hebben ze uh, op het festival, hebben de acht, tien finalisten hebben een gedicht voorgedragen. En uiteindelijk heeft uh, uh, Fine van der Vlerk heeft, uh, de dichtwedstrijd gewonnen en uh, de prijs, de taaltrofee uit handen van Chet Bruinja gekregen. En dat gedicht, dat gaan we nu beluisteren. Ik ben toch maar een boom. Wat maakt het hen uit dat mijn vrienden worden uitgeroeid, één voor één? Wat maakt het hen uit dat ik straks een plank ben en hier niet meer met mijn armen uitgestrekt sta, mooi te zijn? Wat maakt het hen uit dat mijn bewoners straks geen nest meer hebben? Wat maakt het hen uit dat die vieze, lelijke, rijdende dingen hier de wereld kapot maken? Wat maakt het hen uit 
dat wij straks allemaal niet meer bestaan. Ach, wat maakt het uit? Ik ben toch maar een boom. Dan had uh, Alisa Bos ook nog een, uh, een uh, gedicht geschreven. Had dat ook een plek in, uh, in Zomerzinnen? Ja, we hadden voor de promotie van Zomerzinnen uh, de opdracht gekregen om... Uh, of, of ik een leerling kende die een gedicht zou kunnen schrijven over het lezen van boeken. En uh, Alisa Bos is iemand die met heel veel plezier leest, maar uh, ook graag gedichten schrijft. En dit jaar ook haar eigen dichtbundel wil, graag wil uitbrengen. En zij heeft uh, dit gedicht over boeken geschreven. Ik ben de wereld aan het verkennen. Ik bekijk het vanuit de poëtische hoek. Ik leer mezelf langzaam kennen, maar ik ben slechts nog op zoek. Ik voel me verlaten, maar het is druk in mijn hoofd. Woorden die me maar niet met rust laten. Er is maar één ding dat mijn onrust dooft. Slechts één manier om te ontsnappen aan de drukte hier op aarde. In boek zal mij het leven verklappen en houdt mij in mijn waarde. Boeken brengen wijsheid en zorgen voor amusement. Ze zorgen voor verdraagzaamheid. Van problemen die ieder kent. Ik ben de wereld nog aan het verkennen. Ik ben volop op zoek. Ik moet mezelf nog leren kennen. Maar geef mij eerst gewoon een boek. Uh, Matthijs, er zijn al de nodige boeken uh, de, de review gepasseerd. Al dan niet mooi verwerkt in, uh, in uh, didactische tips ook. Uh, ik heb zelf nog een paar boeken die ik graag omhoog zou willen houden. Eén daarvan is het nieuwe boek. Het is nog maar net uit van, uh, van Dirk Visser. Drama Queen. Ik ben zelf een hele erge fan van, uh, van Visser, al vanaf dat hij zijn allereerste uh, boek uh, publiceerde, Patchouli. Een heerlijk romantisch verhaal en ik ben een oude romanticus, dus dat kwam ook meteen goed aan. Maar de kinderen die hij beschrijft, die beschrijft hij zo doodernstig, maar ook hartstikke eerlijk, dat het, uh, dat het eigenlijk uh, een, een manier is om de kinderen in het arbeidersmilieu hun eigen stem te geven. Het is een hele eerlijke manier over, waarin hij beschrijft over jonge, jonge mensen. Hij is nietsverhullend. En het is een auteur die vooral, um, ze noemen het principe show, don't tell. Uh, emoties worden niet benoemd, maar pijn, geluk, liefde, wrange gebeurtenissen, die worden allemaal niet, niet zo benoemd zoals ik ze nu zeg, maar die worden beschreven. En dat doet hij op zo'n mooie manier dat het eigenlijk ja, dat het vanzelf bij je binnenkomt. Dit boek gaat over, over Angel, een meisje in een achterstandswijk. Dochter van een, van een veel te jonge, veel te jonge danseres in een, in een nachtclub. Die, die eigenlijk nauwelijks inkomen hebben, maar nog maar net hun hoofd boven water weten te houden. En deze Angel vertelt over de ontdekking van de liefde. Uh, ze is 11, ze is 13, ze is 15. In deze drie periodes uh, krijgen we een kort inkijkje in haar leven. En behalve dat ze de liefde ontdekt, ontdekt ze ook zichzelf. Prachtig mooi relaas van Dirk Visser. Drama Queen. Um, wat bijna elke docent wel op, op, op zijn pad wel tegenkomt, is natuurlijk uh, het nieuwe boek van, uh, van Buddy Tegenbos. Buddy kennen we natuurlijk van Pokerface, van Oog en Oog en zijn voorlaatste boek Livestream. Maar hij heeft nu een boek geschreven dat weer net iets anders van toon is. Het boek heet Match. En het speelt op het podium van, uh, van het, uh, ja, het voetbalveld. Uh, Buddy is zelf, uh, Eindhoven is zelf uh, sportfanaat. En uh, laat uh, een van de twee van zijn hoofdpersonen, Jim en Jabbar, um, debuteren in de jeugdselectie van, van PSV. Het is um, veel minder handeling dan dat je zou denken. Um, op, op basis van zijn vorige boeken kom je heel veel handelingen in het plot tegen. Dit is veel meer psychologisch. En ik moet zeggen, ook dat metier beheerst hij 
feilloos. Het gaat over een jongen die getalenteerd is, die in een fijn gezin groot wordt, die goede vrienden heeft en een heel lief zusje. En dan ook nog eens een keertje een mooi meisje tegenkomt. Zijn leven kan ik me een stuk bewijs van spreken. Het enige is dat hij zoveel aandacht krijgt eigenlijk van alles en iedereen om zich heen, want hij is zo getalenteerd, dat hij er bijna ook een schuldgevoel van krijgt. Zeker als hij ontdekt, of als er ontdekt wordt dat zijn zusje een groot nierprobleem heeft. Het gaat over vriendschap, het gaat over opoffering, het gaat over omgaan met met teleurstellingen. En Buddy die beschrijft de belevingswereld van deze jongeren op een hele mooie integere wijze. Spoilers geven we hier niet, boek lees je zelf maar. En als laatste vind ik zelf uh, misschien wel de meest mooie young adult van uh, nu al, van uh, 2019. Enrico Galliano schreef de bijzondere woorden van Joya. Afgezien van het feit dat het meisje op de cover je heel indringend aankijkt. Fantastisch mooie, mooie combi tussen beeld en, en, en de inhoud van het boek. Joya is een meisje dat s'nachts een jongen tegenkomt. Ze is voor de zoveelste keer het huis uitgevlucht omdat ze thuis haar draai niet kan vinden. Net zo min als dat die op school kan vinden. Als ze ergens... Een plekje heeft gevonden om eventjes rustig de dingen te overdenken die in haar leven een belangrijke rol spelen. Dan wordt ze wa- is, is ze in slaap gevallen, ze wordt wakker en staat daar een jongen net om de hoek op een dartboard te gooien. Midden in de nacht, heeft haar helemaal niet in de gaten. Maar ze ontmoeten elkaar daar dus op die donkere plek. En vanaf dat moment gaan ze elkaar va- vaker ontmoeten. Lo, jongen die ook een aantal problemen met zich meedraagt. Uh, en Joya raken op een fantastische mooie manier. Intens, daar ga je weer als oude romanticus, verliefd op elkaar. En um, de problemen van Lo, van Lo wil hij eigenlijk niet met haar delen. Op een gegeven moment verdwijnt hij er nog een paar dagen, komt hij weer terug, verdwijnt hij weer eventjes, komt hij weer terug. Maar op een gegeven moment is Lo daadwerkelijk echt verdwenen, komt niet meer terug. Wat gebeurt er dan in het leven met Joya? Zij gaat op zoek naar wat er met, met Lo aan de hand is en uh, doet dat op haar hele eigen wijze. Um, ze ontdekt natuurlijk dan meer dat ze eigenlijk zeg maar, zou, 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 zou willen weten over, over deze jongen en zijn, en zijn gezin. En uh, de, de liefde die uh, ze voor deze jongen uh, ja, gevonden heeft, uh, raakt ze eigenlijk ook weer kwijt. Dat is een beetje een spoilertje, maar het is zo mooi gedaan. Je, je, je voelt al dat, ze dit, dat het nooit, nooit, nooit helemaal goed kan gaan. Dus uiteindelijk is het zo dat ze die liefde ook wel weer kwijtraakt. Maar wat gebeurt er verder tussen deze twee jongeren? Ook dat is, net als bij, bij Buddy, een heel mooi psychologisch uh, gegeven. Afgezien daarvan is de filosofieleraar, en ik denk dat dat voor Matthijs een hele mooie herkenning zal zijn, de filosofieleraar van Joya, je zou de, zo'n man iedereen uh, toewensen. Um, het boek staat dus ook vol filosofische bespiegelingen. Uh, er zit veel meer in dan alleen maar dat, wat ik nu verteld heb, een, 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 een liefdesgeschiedenis. Uh, ze, ze verzamelt onvertaalbare woorden, gewoon omdat dit een, een magische wereld steeds, uh, steeds inhoudt. Ze fotografeert mensen, maar dan alleen op de rug, want gezichten liegen. Nou, dat, soort, dat soort elementen maken het, dat het, een, uh, dat maken dat het een fantastisch mooi boek is waarin een heleboel zit. En het een voortdurende spanning is tussen wat er mogelijk is en wat de werkelijkheid is. Uh, Matthijs, heb jij misschien nog een, t- een tip die, uh, die je de, die, uh, de leraren wil meegeven? Heb je nog een boekentip die we nog niet besproken hebben? 
Ja, ik heb nogal twee boeken die... Twee boeken. Twee boeken die... Je zal geen leraar ja. Nederlands zijn die bevlogen is. Ja. Wel twee boeken die allebei een klein filosofisch tintje uh, hebben. Um, het, ene, uh, het eerste boek is uh, Niets van, uh, van Janne Teller. Um, een prachtig boek, dames en heren. Ja, het is, ja, echt, oh, uh, dat is, dat is breathtaking. Wat, uh, wat heel bijzonder is, want het is een boek uh, dat ja, vrij... Uh, het heeft 112 bladzijden, dus dan denk je van, nou, dat heb ik dan zo uit en... Uh, wat zal het dan zijn? Nou, het, is echt, uh, het heeft ontzettend veel indruk op mij gemaakt toen ik dit uh, uh, zelf had gelezen. Uh, wat wel grappig is, is dat Alisa uh, dit boek niet via mij, maar via haar broer uh, had, ge- uh, had gele- gelezen. Uh, ik had haar broer dit boek uh, getipt. Um, haar broer um, uh, was ook iemand die nou, bezig was met wat moet ik nou precies met mijn leven? Wat is de zin van het leven? Wat doen we hier nou eigenlijk allemaal? Nou ja, uh, op, op die vragen probeert dit boek ook uh, een beetje antwoord te geven. En, met de titel Niets. Ja, met de titel Niets. Het is natuurlijk wel een vrij deprimerende <laughs> titel. Um, uh, het is wel, denk ik, handig om, om dit uh, te gaan behandelen met, met de gevorderde lezers. Uh, en je moet ook wel een beetje openstaan voor ja, enige filosofische bespiegelingen. Um, het verhaal gaat over een uh, jongen, Pierre Anton. En die heeft besloten dat het leven eigenlijk helemaal geen zin meer heeft... Hij kiest er voortaan uh, voor om zijn dagen door te brengen in een pruimenboom. En vervolgens uh, gaan zijn klasgenoten die uh, gaan proberen om uh, hem uit die boom te krijgen. En uh, dat doen ze door zelf een berg van betekenis op te bouwen. En die berg van betekenis die wordt uiteindelijk toch wel uh, steeds gruwelijker. Behoorlijk, ja. Ja, tot een bepaald punt dat je denkt van nou, weet je, is dit dan uh, de de zin van het het leven? Het is een, uh, uh, hij is vertaald uit uh, uit Denemarken. Hij is daar ook bekroond. En ja, hij snijdt als een kartelmes, staat er ook op de achterkant van van het boek. Uh, Het is ook echt zo dat, het is wel een boek uh, dat je wel even een tijdje ook na lezing nog doet uh, doet sidderen. Heftig en intens, maar heel goed gedaan. Ja, ja. Um, het tweede boek is, uh, heb ik vorig jaar heb ik gelezen. Um, ik las het omdat er allemaal lovende recensies in. Uh, ja, daar kon je niet meer heen. In de kranten stonden. Um, nieuwste boek van, uh, van Sjoerd Kuiper, Bizar. Um, de titel is al vrij bizar, maar uh, ook hier speelt, uh, spelen bepaalde filosof- filosofische vragen wel een rol. Um, met name de, de vraag: wat is nou precies waarheid en hoe creëren we nou eigenlijk waarheid? Uh, hoe, hoe creëert een schrijver waarheid in een boek? Het uh, gaat over een meisje dat uh, uh, eigenlijk Sally Mo heet, ze leeft in haar boeken. Uh, dus uh, ze, ze krijgt niet veel mee van de wereld, maar uh, uh, wel, weet wel veel van de wereld door de boeken die ze leest. Ze krijgt van haar psychiater krijgt ze de opdracht om uh, een keertje te stoppen met lezen van die boeken en uh, zelf in die wereld te stappen en daarover te gaan schrijven. Nou, dat gaat ze dus ook doen. Um, het is een meisje die het niet makkelijk heeft. Uh, wel een meisje dat heel veel meekrijgt van de huidige tijdgeest. En dat maakt het jeugdboek volgens mij ook heel, heel goed. Dat je uh, ja, doorkrijgt waar, hoe die tijdgeest van nu eruit ziet. Uh, bovendien is het ook een boek waar de liefde een hele mooie uh, rol speelt. Uh, Sally is ook uh, smoorverliefd op een uh, bepaalde jongen. Um, het is ook echt een avonturenboek. En um, ja, uiteindelijk moest ik ook wel een traantje laten... Uh, toen ik het slot las, er wordt één jongetje wordt opgevoerd. Nou, die ga je echt in je armen sluiten als je het boek leest. Uh, ja, en uh, hoe het eindigt, dat, uh, dat moet iedereen maar Geen voor zichzelf uh, gaan, uh, gaan ja. lezen. Ja. Um, sowieso heel, heel mooi. Sally Mo leeft in haar, uh, in haar boeken. Ja. Uh, Joya leeft in, haar, in, in de, in de wonderen wereld van, van, haar, van, haar, uh, van haar woorden, de bijzondere woorden. Um, om af te sluiten met bijzondere woorden, wat, wat zou jij als belangrijkste 
idee eigenlijk willen meegeven aan de luisteraars voor vandaag? Ik zou als, als tip meegeven, probeer jezelf op te leggen om iedere maand één jeugdboek te gaan lezen als docent. En uh, probeer met name een boek te kiezen die past bij de doelgroepen waaraan je lesgeeft. Ga daar eens mee beginnen en uh, ga dan voor jezelf ook bedenken hoe, als ik het boek uit heb, hoe kan ik daar een mooi verhaal bij vertellen en ga dat verhaal eens delen met je leerlingen. En zie dan wat er gebeurt. Ja. Wat betekent het boek voor jou en deel dat met je leerlingen. Juist. Ja. En het mooiste zal zijn als je dus ook nog uh, op sociale media zit. Deel het dan ook met uh, anderen. Ja, zoals wij nu ook gedaan hebben. Ja. ja. Dankjewel. Daarmee komen we aan het eind van deze derde aflevering van VO Leest. Matthijs, dank je voor je bijdrage en de lekkere praktijkvoorbeelden die je beschreef. Ook dank aan Elise en, uh, en Fine voor gedichten en korte verhalen. Dankjewel. Deze aflevering werd op 24 oktober 2019 opgenomen in het Dr. Nassau College in Beilen. Als je luistert en je wilt VO Leest vaker beluisteren, volg ons dan op Facebook, Twitter en Instagram. En abonneer je vooral op je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback? Laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl Mijn naam is John Schijnemakers. De techniek was in de handen van Dorothee Postel. De muziek werd verzorgd door Rudolf Sen. De volgende aflevering van VO Leest volgt in december. Dan praten we met VMBO-docent Caroline Wissen over leesmotivatie. Hoe kun je leerlingen intrinsiek motiveren om te gaan lezen en het vooral ook om te blijven doen? En is er een verschil tussen het creëren van leesmotivatie bij scholieren in de Drentse Bijlen of in Big City Amsterdam? Graag tot volgende keer bij VO Leest.